فرحانين قوي احبائي بلقائنا مع ابونا المبارك ابونا لؤى ماهر كهن كنيسه مير مرقص كليوباترا مصر الجديده في سفر صعب بالنسبه لنا دايما بنقول بنقرا سفر اللويين ومش بنفهمه لانه كله شرائع ولكن بالطريقه الجميله اللي بنسمع بيها ابونا كتير قوي اكيد بتسمعوا على اليوتيوب ابونا لؤى وهو بيكلمنا في البانوراما بتاعت اصفار العهد القديم هنستمتع بقدس ابونا وهو بيشرح لنا ويفهمنا سفر لوين شكرا ابونا تعب محبتك رغم وقتك نيابه عن سيدنا انبا انطونيوس والاباء كهنه الكنيسه بنشكر قدسك كتير ربنا عوضك عن تعب محبتك ويديم كهنه قدسك اتفضل يا ابي تعيش يا ابونا وحللني يا ابونا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل السنه وحضراتكم طيبين وبشكر سيدنا وبشكر ابويا خالص وابائي على دعوتهم الحلوه ويعني بركه كبيره ما استحقهاش فرحان اني اكون وسطيكم في صيام العذراء واحنا بندرس مع بعض اصفار من الكتاب المقدس وفرحان تحديدا ان عليا اني اتكلم مع حضراتكم عن بانوراما سفر اللوين يعني عايزين في عجاله ناخد نظره سريعه عن سفر اللوين واسمحوا لي كده اعمل شير سكرين تكون آه طالعه قدامكم يا رب تكون واصله وكويسه علشان اتكلم من خلالها يعني حابب اقول لحضراتكم سفر اللوين من الاصفار اللي يمكن احنا ما بنتبحرش فيها كفايه يعني مش بناخدها بشكل دراسي او تاملي وندخل في اعماقها يعني اكلمكم بصراحه ناس كتير مننا يعني اقول لكم بصراحه احيانا كتير نقرا سفر التكوين قصص لطيفه عن ادم وحواء ونوح ابراهيم اسحاق يعقوب يوسف وبعدين ندخل على سفر الخروج نقرا قصه خروج شعب بني اسرائيل من ارض مصر لكن بعد تكوين خروج نلاقي في وشنا لويين انا عارف ممكن يكون بعضنا مجرد ما يبتدي يقرا سفر اللويين ويحس ان فيه زبايح واعياد وشرائع فانا عارف الناس كتير تقول طب بص يعني نقراه بسرعه ونخش بعد كده على سفر العدد بقى لانه في حكايات تاني وبعدين سفر التثنيه برضو وصايا ومواعظ وبعد كده يخش على يشوع بقى وصموئيل برضو حكايات فيا عيني سفر اللويين ساعات بيقع من البعض انا بقى فرحان تحديدا اني اقراه لاني بيتكلم عني بيتكلم عني ككاهن وعن التزاماتي وعن تقديسي لربنا وتكريسي لربنا وانا شخصيا استفدت وانا بحضره جدا لحضراتكم ولقدسكم لكن تعالوا بقى نعمل النهارده رحله في سفر اللويين علشان ما يبقاش صعب علينا تاني وانا متاكد ان النهارده هنفك شويه طلاسم انجاز التعبير ونلاقي السفر قريب لينا وبنحبه وفاهمين هو بيتكلم عن ايه ونقراه بانهي طريقه ربنا يدي نعمه كده بصلوات سيدنا وصلوات ابائي وندخل في الاعماق ونطلع بفايده روحيه اولا وتفسيريه ثانيا. واضح من الصوره اللي قدام حضراتكم سفر اللويين بيتكلم على كل ما هو خاص بشرائع العهد القديم اللي بيقدمها الكاهن اللي في الصوره دي للشعب سواء الاعياد، الذبايح، الحاجات التطهير لما الواحد يغلط في كذا يعمل ايه؟ طب ولو اذنب في كذا يعمل ايه؟ طب ولو ناس عندهم ميت يعملوا فيه ايه؟ طب لو الشعب اخطا يعمل ايه؟ طب والاعياد موجوده في ايام ايه؟ يعني زي ما يكون عارفين لما يبقى في دلال 
للاعياد وطقوس الكنيسه زي ما يكون دلال طقس هو سفر اللويين كده بس ده سفر مكتوب وحي من الروح القدس ففي اكيد من وراه دروس روحيه كتير هنستفيد منها دلوقتي مش مجرد شرح للطقس لكن كل كلمه بقى وكل ايه تعامل معامله الوحي طبعا المقدس ففي من وراها فوائد كتيره لحياتنا الروحيه تعالوا بقى نخش ونشوف بيتقسم ازاي الاول الخريطه اللي قدامنا دي انا عارف احنا مجرد ما نقول خريطه وبتاع الواحد يتخض ويقول انا ماليش في الكلام ده لا هي بسيطه انا بس عايز اقول منها حاجه بسيطه يعني الخريطه اللي قدامنا لو تاخدوا بالكم على الشمال مكتوب مصر على اليمين فوق فلسطين تحتيها السعوديه اللي قدامنا ده طبعا البحر الاحمر ادي خليج العقبه وادي خليج السويس وفوق البحر المتوسط يبقى اللي في النص دي سينا طبعا دي خريطه حديثه لان زمان ما كانش في حاجه اسمها السعوديه ما كانش خليج العقبه خليج السويس اسمهم كده ما كانش في قناه السويس اللي مرسومه دي فسيبنا من كده نتخيل نفسنا من غير الحاجات دي ونرجع ل 1500 سنه قبل الميلاد ونشوف الاحداث كانت حصلت ازاي فوق خالص على اليمين في دوريه مكتوب فيها تك تك يعني اختصار تكوين سفر التكوين هو اللي بيحكي السهم اللي لونه احمر اللي فوق ده ايه السهم اللي لونه احمر اللي فوق ده الارض اللي اسمها فلسطين هيعيش فيها ادم وحواء وابراهيم واسحاق ويعقوب لغايه وقت يعقوب يعقوب بقى هيسيب ارض فلسطين وهيمشي مع السهم الاحمر ده ويجي لنا احنا هنا فين في مصر امتى لما حصلت مجاعه ايام ابنه يوسف راح سايب فلسطين اللي هي كنعان سابها هي وكل ولاده 11 ولد التانيين سابوها وجم عاشوا مع يوسف في ارض مصر وقعدوا هنا 400 سنه ده سفر التكوين يعني سفر التكوين نقدر نلخصه في السهم الاحمر اللي فوق ده انتقال شعب بني اسرائيل من ارض كنعان اللي ربنا وعد بيها ابراهيم وقعد فيها لارض مصر واتغربوا هناك قعدوا هناك قد ايه 400 سنه زي ما حضراتكم عارفين لغايه ما يجي السفر اللي بعد سفر التكوين اللي هو سفر الخروج اللي في الدوريه الحمراء اللي جنب قناه السويس دي. سفر الخروج بقى يلخص يلخصوا الخط الاحمر اللي نازل لتحت ده. سفر الخروج كله عباره عن ايه؟ عن شعب بني اسرائيل اللي وصل مصر ده هيخرج بقى من مصر ويمشي مع السهم ده ويوصل لتحت هنا عند شرم الشيخ. او بمعنى اصح يعني عند جبل سيناء او جبل سانت كاترين. سفر الخروج كله بيحكي من اول ما موسى اتولد لغايه خروج شعب بني اسرائيل ووصولهم للحته اللي في النص تحت عند شرم الشيخ دي التقاء خليج السويس بخليج العقبه. الحته دي اللي اسمها دير سانت كاترين او جبل سانت كاترين او جبل موسى كل ده حاجه واحده. المسافه دي طبعا قطعوها بعد ما عدوا بحر اللحم الاحمر فوق عند خليج السويس من فوق كده وفضلوا مكملين مكملين وجالهم بقى المن والسلوى والميه من الصخره وكل الحاجات دي. لغايه ما وصل شعب بني اسرائيل وكان عددهم حوالي 2 مليون وصلوا لغايه الجبل بتاع سانت كاترين اللي تحت وهنا يجي حرف اللام الف ده ايه حرف اللام الف هو ده سفر اللويين بتاعنا سفر اللويين اتكتب في الوقت ده لما شعب بني اسرائيل خرج من ارض مصر ووصل لغايه الجبل اللي هناك تحت ده عند الجبل ده موسى طلع وصام 40 يوم واخد ثلاث حاجات خد لوحي الشريعه وخد مواصفات خيمة الاجتماع وخد الشرايع تاني فوق الجبل اللي تحت ده موسى طلع وصام 40 يوم أخد الوصايا العشر ودي احنا عارفينها دي سهلة خد وصف خيمة الاجتماع وده فعلا مكتوب في سفر الخروج وخد بقى حاجة اسمها الشرايع الشريعة 
اللي هي اللي احنا هندرسها في سفر اللويين ده فكتب في سفر اللويين كل ما هو خاص بالشرائع شرائع الذبايح والاعياد والتطهير والاحكام كل ده بقى خده موسى وهو على الجبل فكتبه لنا في سفر اللويين لما كان تحت هنا في الحته اللي تحت عند جبل سينا ده عشان نكمل بالمره اصفار موسى الخامسه يطلع من سفر اللويين خط كبير يرجع شعب بني اسرائيل فلسطين تاني الخط ده مدته حوالي 38 سنه مكتوبين فين دول مكتوبين في سفر العدد سفر العدد يا احبائي لما تبتدي تقراه اول 7 8 اصحاحات هتلاقي عباره عن اسماء ناس فانت ممكن تقول ايه ده هو السفر كله عباره عن عدد بيعد الناس واسمائهم لا من اول الصح التاسع في سفر العدد لحد اخر سفر العدد حكايات زي سفر الخروج كده حكايات جميله جدا عباره عن حكايات بيقابلوها شعب بني اسرائيل من اول تحركهم من جبل سينا اللي تحت ده لغايه وصولهم عند مشارف ارض فلسطين بس من ناحيه الاردن يبقى سفر العدد هو السهم اللي طالع لفوق ده تاني يا احبائي نفسي الخريطه دي تبقى في ذهننا هم دول اصفار موسى الخمسه موسى كتب لنا خمس اصفار خدنا منهم اربعه لحد دلوقتي بنفس الترتيب ده الزمني كده تكوين بيمثلوا الخط اللي فوق شعب بني اسرائيل تحت اسم يعقوب وعيلته سابوا فلسطين وجم عاشوا في مصر 400 سنه سفر الخروج بيحكي حكايتهم لما اتحركوا من مصر وفضلوا عدوا البحر الاحمر ووصلوا تحت لغايه جبل سينا سفر اللويين الشرائع اللي خدها موسى وهو على الجبل سفر العدد بعد ما اتحركوا ونزلوا من الجبل لحد ما وصلوا عند مشارف فلسطين ده سفر العدد جميل جدا سفر العدد ما تفوتهوش لغايه بقى ما وصلوا عند مشارف ارض فلسطين وصلوا عند جبل اسمه جبل نبو موجود دلوقتي في الاردن طلع موسى فوق جبل نبو ده وشاف ارض الموعد اللي هي كنعان شافها من بعيد بس ما دخلهاش ولكن لانه عارف ان ربنا قال له خلاص انت دلوقتي هتموت وهيقود الشعب من بعديك يشوع فابتدى موسى يكتب الخلاصه الخلاصه كل الوصايا اللي خدها مع ربنا وكل القصص اللي حصلت معاه مع ربنا ومع شعب بني اسرائيل راح ملخصها بالرغم انها محكيه قبل كده في سفر التكوين وفي سفر الخروج وفي سفر اللوين وسفر العدد كتبها للمره الثانيه في سفر التثنيه عشان كده اسمه سفر التثنيه يعني لساني مره موسى بيكتب نفس الكلام بس ملخص في سفر واحد كتب سفر التثنيه عند جبل نبو اللي عندنا عند جبل عند بلد الاردن دلوقتي وشاف ارض الموعد من بعيد بس ما دخلهاش موسى لانه بعد ما مات ربنا دفنه واخفى جسده عشان شعب بني اسرائيل ما يعبدهوش وابتدى بعد كده يقود الشعب يشوع ويشوع هو اللي دخل شعب بني اسرائيل ارض الموعد فنبدا بقى سفر يشوع بس مالناش دعوه بيه دلوقتي اذا يا احبائي هم دول خمس اصفار بتوع موسى يا ريت نحفظ تكوين خروج لوين عدد تثنيه دول الخمس اصفار اللي اسمهم التوراه كلمه توراه مقصود بيها الخمس اصفار بتوع موسى مش مقصود بيها العهد القديم كله العهد القديم كله اليهود بيسموه التناخ التوراه هي خمس الاصفار الاولين بس اللي هم تكوين خروج لويين عدد تثنيه ودي اماكن كتابتهم واماكن القصص بتاعتهم تكوين تحكي نزولهم من فلسطين لارض مصر خروج خروجهم من مصر وصولهم للجبل بتاع موسى او جبل سانت كاترين دلوقتي سفر اللويين اتكتب لما طلع موسى واخذ الشرائع من ربنا على الجبل واخذ معهم الوصايا العشر 
واخد معاهم خيمه الاجتماع وصايا العشر مكتوبين بوضوح في سفر الخروج الاصحاح العاشر والحداشر خيمه الاجتماع موجوده برضو في سفر الخروج اما سفر اللويين ففي حاجه اسمها الشرائع اللي هناخدها دلوقتي بعد ما نزلوا من على الجبل زي ما انتم عارفين موسى راح كاسر لوحي العهد وراح صايم تاني عشان يجيله اللوحان غيرهم بس استأنف بعد كده التحرك من بعد الجبل لغاية وصوله عند الأردن الحتة دي مكتوبة كلها في سفر العدد وعند نهر ال... عند جبل نبو اللي في الأردن شاف أرض الموعد بس ما دخلهاش لكن كتب لنا سفر التسنية يا رب نكون كده عرفناه تعالوا بقى ناخد سفر اللوين التحتي خط ده لأن ده الموضوع بتاعنا ما تتخضوش من الصورة دي بس هي ملخص لسفر اللوين هتحفظوه بسهولة ما تخافوش سهلا الأول لو تلاحظوا في حاجات مكتوبة باللبني دورية باللبني على الشمال على أقصى الشمال ودورية باللبني على أقصى اليمين وبعدين دورية بالأصفر بعديها وبعدين دورية بالأصفر قبل الأخيرة وبعدين دورية أخضر واللي بعد اللي بعديها أخضر وفي النص في دورية أحمر إيه ده؟ دي تقسيمة سفر اللويين آه يعني إيه يعني يا بونا؟ أقول لك سفر اللويين 27 إصحاح من واحد لسبعة اللي هي الدوري الأولية اللبني بيتكلم عن حاجة من تمانية لعشرة حاجة تانية من حداشر لخمستاشر حاجة تالتة ستاشر سبعتاشر حاجة رابعة تمنتاشر عشرين حاجة خمسة واحد وعشرين لاتنين وعشرين حاجة سادسة تلاتة وعشرين لسبعة وعشرين حاجة سبعة ويبقى سفر اللوين مقسوم سبع أجزاء أيوة برضو بس صعب قوي لا مش صعب ولا حاجة بصوا سفر اللوين سبعة وعشرين إصحاح بيتوسطهم الإصحاح ال16 وال17 نسميهم قلب سفر اللوين، أهم إصحاحين في سفر اللوين. بيتكلموا عن إيه الإصحاحين دول؟ بيتكلموا عن حاجة اسمها عيد الكفارة العظيم. هنتكلم عنه. عيد الكفارة العظيم ده أعظم أعياد اليهود. بالمناسبة ده لأنه عيد مهم جدا كانوا الناس كلهم يسيبوا كل اللي وراهم واللي قدامهم ويحتفلوا بيه، ولحد يومنا هذا ده يوم أجازة وواضح جدا إنه مهم عند اليهود لدرجة إنه يقولوا 6 أكتوبر عندنا هنا في مصر يوم ما عملنا حرب 6 أكتوبر كانت بتوافق يوميها يوم عيد الكفارة العظيم يعني الدهاء السياسي خلاه يختار هذا اليوم تحديدا لأنه يوم مهم عند اليهود ومعظمهم مريح فيه يعني يقال كده أنا مش عارف معلومة حقيقية ولا بس غالبا حاجة فعيد الكفارة العظيم ده عيد مهم جدا عند اليهود مكتوب تفاصيله في نص سفر اللويين في قلب سفر اللويين اللي هو باللون الأحمر ده ومال إيه اللي على شمال اللون الأحمر وعلى يمينه تعالوا نشوف أول مجموعة إصحاحات وآخر مجموعة إصحاحات معوين باللبني بيتكلموا عن الزبايح والأعياد المجموعة اللي بعديها اللي هي الأصفر اللي هي تاني مجموعة من الأول والمجموعة اللي قبل الأخيرة في الآخر بيتكلموا عن الكهنوت يفضلون مجموعتين تاني اللي هما اللي حواليهم اللي حوالين الاحمر اللي هما بالاخضر يعني اللي بين 11 ل 15 و 18 ل 20 دول بيتكلموا عن حاجه اسمها شرائع التطهير تاني تاني سهله ما تخافوش سهله سفر اللويين 27 اصحاح متقسم سبع اجزاء جزء في النص ده عيد الكفاره العظيم ثلاثه على يمينه وثلاثه على شماله الثلاثة اللي على شماله هم هم تاني ثلاثة اللي على يمينه. الأول والأخير باللبني دي الذبايح. حتى الأعياد عبارة عن ذبايح برضه، يعني نقدر نقول تشيلوا كلمة والأعياد دي وتسموها ذبايح بس، لأن هي الأعياد عبارة عن ذبايح خاصة يعني. فالأول والأخير دي حاجات تتكلم عن الذبايح. 
اللي بعديها وقبل الاخير دي حاجات خاصه بالكهنوت اللي في النص الاخضر والاخضر اللي حوالين الكفاره العظيم بيتكلموا عن التطهير يبقى احبائي نقدر نقول ان سفر اللوين بيتكلم على ثلاث كلمات كبيره الذبايح الكهنوت التطهير فعلا فعلا هم دي دي العناوين الكبيره اللي في سفر اللوين الذبايح والكهنوت والتطهير ويجي الكفاره العظيم دول عباره عن اصحاحين في النص كده حاجه متميزه يعني سهلة هنرجع نعيدها تاني بس حاولوا نبقى في بالنا على الأقل إن أول وآخر سفر اللوين بيتكلم عن الذبايح وبعد كده بعديها وقبل الأخير كهنوت في النص التطهير وفي قلب السفر اللي هو 16 و17 الكفارة العظيمة تمام؟ لو بتشوفوني في موبايل ولا حاجة ممكن تاخدوا سكرين شوت للصورة دي هتفيدكوا أوي. طيب ندخل على حاجة حابب أكلمكم فيها أوي، ساعات الواحد لما يقرأ سفر اللوين يا أحبائي يقول بس الحاجات اللي بنقراها في سفر اللوين دي حاجات كانت خاصة بالعهد القديم. دي شرائع. هل أنا أستفيد منها حاجة في العهد الجديد؟ عشان كده أنا كاتب السلايد دي. الشرائع اللي موجودة في سفر اللوين عبارة عن ثلاث أنواع. حاجة بيسموها الشرائع الأدبية ودي عبارة عن وصايا. وبالنسبة للوصايا ففي العهد الجديد ما تلغتش لكنها كملت يعني ايه كملت يعني عمرنا ما نقول ان العهد الجديد جه لغى وصايا العهد القديم ابدا يعني هل مع مثلا ربنا قال في العهد القديم لا تزني راح جاي في العهد الجديد قال اذني لا العهد الجديد ما لغاش العهد القديم في الوصايا من حيث الوصايا اللي هي بيسموها الشرائع الادبيه لا هو ما لغاهاش لكن كملها زي ما في متى 5 17 ربنا يسوع قال ما جئت لانقض انقض بالضاد يعني اهدم بل اكمل انا بكمل يعني بدل لا تزني ما قلتش اذني لكن قلت لا تشتهي كمان عليت خطوه زي ولد كان بيتعلم جدول الضرب مثلا في ابتدائي واعدادي في ثانوي بقى اديت له التفاضل والتكامل بس ما قلتلوش انسى جدول الضرب ده بالعكس ده هو من غير جدول الضرب مش هيفهم التفاضل والتكامل هي مرحله اعلى بس مش مرحله بتلغي اللي قبليها تمام؟ يبقى ده اول نوع من الشرائع الشرائع الادبيه اللي هي الوصايا ودي في العهد الجديد كملت ما لغتش ما اتلغتش طيب في نوع ثاني من الشرائع اسمها الشرائع المدنيه دي بقى اللي بتضايق بتضايقكم عشان انتم بتقروها ايه بقى شرائع المدنيه؟ بكلمكم بصراحه انا عارف بنفكر ازاي بس التفكير ده مش صح. هقول لكم دلوقتي ليه. الشرائع المدنيه اللي هي الاحكام. الاحكام اللي يقول لك فلان لما يغلط مثلا واحد قتل واحد يتحكم عليه بالرجم. واحد سرق واحد يرد ضعف اللي سرقه، حاجات زي كده. دي اسمها شرائع مدنيه او احكام. طب دي في العهد الجديد حصل لها ايه؟ لا دي في العهد الجديد اتوقفت يعني ايه توقفت في العهد القديم كان في حاجه اسمها الحكم الثيوقراطي يعني ايه الحكم الثيوقراطي يعني الناس قالوا لربنا انت الملك بتاعنا فربنا قال لهم خلاص انا هقول لكم شريعه على ايد موسى تحكمكم كان انا الحكم انا الملك انا الرئيس لكن جم ايام شاول وقالوا لا احنا مش عايزين احنا عايزين ملك ارضي فربنا قال لصموئيل خلاص اعمل لهم الملك اللي هم نفسهم فيه اللي اسمه شاول ده بس انا مش هبقى ملك عليهم خلاص، يعملوا بقى النظام اللي هم عايزينه. فابتدى ربنا، ربنا ما اتضايقش يعني او يعني هياخد موقف، بالعكس هم خلاص موافقين على كده ورفضوه كملك، قال لهم خلاص انا هتعامل معاكم 
في الحته بتاعه الوصايا الاولانيه دي بس والطقوس اللي في الاخر اما حته الاحكام منكم لقيصر بتاعكم بقى ساعتها قيصر ده كان الملك بعد كده بقى الامبراطور بعد كده بقى الحاكم بعد كده بقى اسمه قيصر فعلا ايام المسيح فالاحكام الثيوقراطيه توقفت وبقت الناس ماشيه على حسب قانون الدوله زمان كان ربنا هو رئيس الدوله بالنسبه لليهود واليهود كانوا مبسوطين من كده ايام موسى ويشوع والقضاء لكن جم ايام الملوك وقالوا لا احنا قالوا الصمويل احنا عايزين ملك احنا عايزين ملك هو اللي يحط لنا النظام خلاص ربنا جاب لهم شاول وبعديه كمان داوود وداوود هيمشي يعمل انظمه وسليمان يعمل انظمه وخلاص لدرجه ان في العهد الجديد لما جم يقولوا لربنا يسوع ندي الجزيه ولا ما نديش قال لهم اعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله هي الصوره اللي على العمله دي ايه قالوا له قيصر قال لهم خلاص طالما العمله دي عليها صوره قيصر تروح لقيصر بس انتم هو عايز يقول لهم باي ذا يعني لكن انتم صوره الله يبقى انتم كلكم لله فاهمين فلسفه الاجابه بتاعت ربنا يسوع يعني ربنا يسوع قال لهم الصوره بتاعت العمله مين قالوا له صوره العمله قيصر قال لهم خلاص اللي عليه الصوره يدي الحاجه بتاعته حاجه عليها صوره قيصر تروح لقيصر لكن انتم كبني ادمين انتم مخلوقين على صوره الله ومثاله يبقى المفروض تدي حياتك كلها لربنا الحاجه اللي عليها صورته تروح له قيصر عليها صورته تروح له فلوسه انتوا عليكم صوره الله المفروض تروحوا لله فهو عايز يديهم ان انا انا جاي اقول لكم كلام روحي حته الاحكام قيصر يشوفها فدي اللي اسمها الشرائع المدنيه او الاحكام دي توقفت الدوله بقت هي اللي بتنظمها واحنا بنخضع للدوله بحسب ما القديس بولس رسول نفسه قال اخضعوا لكل ترتيب بشري خلاص بقى في ترتيب بشري وربنا بيبارك في هذا الترتيب ويد الله على قلب الملك ربنا يحرك الملك بقى طيب في نوع ثالث من الشرائع اللي هي الشرائع الطقسيه اه الاول قبل ما اوصل شرائع طب الاحكام اللي مكتوبه في السفر اللاويين دي يعني معنى كده ما نقراهاش بقى لا نقراها بس بشكل روحي يعني ناخد المعنى بتاعها بشكل روحي مثلا لما تلاقي مثلا يتقال فلان لو قتل حد هو يترجم انت بقى تاخدها تقول ايه تقول انا لما اقتل واحد يعني اجرحه يعني اسرقه يعني اغيظه يعني اشهر بيه يعني ادين واسوق سمعته انا استاهل يتعمل فيا انا كمان كده من يدين يدان لا تدينه لكي لا تدان يعني تقرا الاحكام دي مش تهملها لكن تقراها بمفهوم العهد الجديد بطريقه روحيه طب الشرائع الطقسيه شرائع الطقسيه اللي هي العباده بقى اللي هي الذبايح والحاجات دي والكهنوت والكاهن يلبس ايه وكذا طب في العهد الجديد لا في العهد الجديد اتغيرت ما توقفتش وما اتلغتش لكنها اتغيرت يعني بقى في كاهن برضو بس كاهن على طقس ملكي صادق بقى في ذبيحه بس ذبيحه حقيقيه اللي هي جسد ودم المسيح فاللي كان موجود في الشرائع الطقسيه فضل موجود برضو في العهد الجديد بس بشكل مختلف لان في ناس تيجي تقول ايه الشرائع بتاعه العهد القديم اتلغت خلاص ما بقاش في حاجه اسمها كهنوت كلنا كهنه وملوك مثلا لا الكهنوت تغير مش اتلغى ده حتى القديس بولس انا جايب لحضراتكم شاهد جميل قوي في عبرانيين 7 12 القديس بولس يقول ايه؟ فاذ قد تغير الكهنوت وقعد يتكلم بعد كده ازاي الكهنوت تغير بقى في حاجه اسمها كهنوت العهد الجديد مش مش فاذ قد لغي الكهنوت لا الكهنوت اتغير برضو بقى في كهن في العهد الجديد بس ليه شغلانه مختلفه برضو في طقوس في العهد الجديد بس شكلها مختلف برضه في ذبائح في العهد الجديد بس مختلفه. برضه في اعياد في العهد الجديد بس مختلفه. يبقى تغيرت 
نفسي برضو اللي مكتوب دلوقتي ده نحفظه او يبقى في ذهننا كده لما تلاقي شرائع شوف هل دي شريعه ادبيه يعني وصيه ربنا بيقولها في العهد القديم في سفر الاولين لو كانت وصيه يبقى هتلاقي لها في العهد الجديد حاجه بتكملها بتعلى بيها خطوه لقيتها شريعه مدنيه كان القاضي هو اللي بيقولها او الحاكم او رئيس الدوله اعرف ان دي توقفت تقراها بشكل روحي لكنها دلوقتي ربنا ابدل ان هو كان الحاكم بتاعهم كان ثيوقراط كان هو اللي بيحكم الشعب لكن بعد كده الشعب قال لا احنا عايزين ديمقراط ديموس يعني الشعب اللي يحكم نفسه خلاص ماشي ربنا يسيبنا للي احنا بنفكر فيه وانا خلاص ش... اللي انا قلته مش عاجبكم ماشي مش شوفوا اللي انتم تحبوه لكن اسمعوا بقى كلام قيصر او كلام الامبراطور مهما قال لكم اعملوه ادي مال لقيصر لقيصر ومال لله لله فاحنا دلوقتي في شريعه وفي قانون للدوله بنحترمه لكن لما نقرا الاحكام بقى نقراها بشكل روحي اخر حاجه للشرائع شرائع التقصيه اللي هي العباده ودي لما نقراها برضو ما نهملهاش لان ظلها موجود لسه في اللي احنا فيه هي كانت عباره عن رمز دلوقتي المرموز اليه جه فالكهنوت موجود بس اتغير الذبائح موجوده بس اتغيرت الاعياد موجوده بس اتغيرت لبس الكهنوت موجود بس اتغير ما زال في طقس بس طقس متغير اتفقنا طيب تعالوا ندخل في العمق بقى ونتكلم على يعني اهم حاجتين موجودين في سفر اللويين وهما الذبايح والاعياد. بعد كده نتكلم بسرعه على التطهير وعن الكهنوت لان افكركم استنوا كده لما نرجع وافكركم. فاكرين لما قلنا الثلاث مواضيع الكبيره هي الذبايح والاعياد وبعدين الكهنوت بالاصفر وبعدين التطهير وفي النص في الكفاره العظيم. هناخد دلوقتي الذبايح والاعياد وبعدين ناخد في عجاله التطهير والكهنوت والكفاره العظيم بس الذبايح والاعياد نبتدي بيها عشان نفسي تاخد وقتها 10 دقائق كل واحده. الذبايح في العهد الجديد اللي موجوده في بدايه سفر اللويين وفي اخر سفر اللويين. ايه اللي بيتقال فيها؟ الذبايح يعني واحد يجيب خروف او يجيب حيوان ويقدمه قدام ربنا ودي ربنا عملها من بداية من بدايه سفر التكوين. لما ادم وحواء اكلوا من الشجره وحسوا ان هم عريانين ربنا جاب ذبيحه واخذ جلدها لبسهم لادم وحواء والذبيحه اتحرقت واتقدمت قدام ربنا. عشان كده ربنا قال لموسى يقول للناس في سفر اللويين انتوا كمان لما تخلطوا وتحسوا ان انتوا اتعريتوا واتفضحتوا او خزيتوا قدام الله جيب حيوان وقدمه لربنا وخد الجلد بتاعه البسه وهو احرقه. وفعلا ده اللي بقى بيحصل لدرجه ان كلمه الذبيحه كفار عنك كفار يعني بتكفر عن خطيتك كلمه كفاره جايه من الانجليش كفر يعني بتغطيك وفعلا كانوا بيجيبوا الخروف يحرقوه وياخدوا جلده يغطوا بيه نفسهم زي ما يكون بيستخبى من العري اللي عملته الخطيه ليه وبالمناسبه برضو الجلد اللي كانوا بيلبسوه ده بالذات بتاع الماعز كانوا بيسموه المسوح يقول لك فلان لبس المسوح تاب قدام ربنا ولبس مسوح وحط على راسه رماد مش يقول لك مثلا اهل نينوى تغطوا بالمسوح والرماد يعني ايه المسوح والرماد دي؟ المسوح دي الجلد بتاع الحيوان اللي تقدم ذبيحه والرماد هي شويه الرماد اللي فاضل من بقايا الذبيحه ياخده يحطه على راسه كنوع يعني من الانسحاق امام الله يقول له يا رب انا غلطان انا عملت عامله تخزيني وتعريني قدامك فهجيب خروف اقدمه ذبيحه اخد جلده البسها مسوح طبعا مزعجه الجلد الماعز ده كله خشن وشعر 
اخذ البس المسوح واحط عليا الرماد من كتر ما انا خجلان من اللي انا عملته. فالذبيحه عباره عن حيوان اجيبه اقدمه لربنا، طب ايه مواصفات الحيوان ده؟ الحيوان يكون حيوانان واحد من الحيوانات الطهره، يعني ايه الطهره ببساطه؟ حيوانات الطهره يعني حيوانات نظيفه واليفه من الاخر، من غير ما نقعد نشرح ايه مواصفات الحيوانات الطهره بالتفصيل، لكن ببساطه كده ربنا قال لهم لما تجيبوا لي حيوان تقدموه تجيب لي حيوان اليف ونظيف. ده مواصفات حيوانات الطهره على فكره. وعلى فكرة دي مش حاجة ابتدت من أيام موسى، ده من أيام نوح ربنا قال لنوح تاخد معاك من الحيوانات الطهرة في الفلك سبع أزواج، والغير طهرة زوجين بس. يعني من أيام نوح الضمير البشري الطبيعي بيرتاح لبعض أنواع الحيوانات الأليفة فيسميها طهرة، وفي بعض الحيوانات الشرسة والعنيفة هي بالنسبة له غير طهرة أو غير نظيفة. أقول لكم مثال يعني ينفع واحد يجيب خروف يقدمه لربنا اه لأني أموت خروف حمل وديع بلا عيب وأقدمه بداء بدلي كأني بقول إن أنا إنسان مجرم ووحش بس هموت هذا الخروف الحمل الوديع لأنه ما عملش خطية بدك مكاني فيبقى هو وديع وأنا شرير والوديع ده يموت وأنا الشرير أطلع براءة فيصح أنا أبقى زي وديع لأنه هو مات بالشر بتاعي يبقى انا اعيش بالوداعه بتاعته، فاهمين الفكره؟ عمليه تبديل، يعني الحيوان الوديع مات وانا شرير عايش، يبقى هو خد شري وانا المفروض اخد ودعته لكن ما ينفعش مثلا اجيب اسد اقدمه ذبيحه، ليه؟ الاسد ده عنيف جدا وشرس، ما ينفعش اجيب خنزير مش نظيف ياكل من القمامه. فربنا قال لهم لما تقدموا ذبيحه تقدموا حيوانات طهره يعني نظيفه واليفه. وتقدموها على مذبح النحاس. ايه مذبح النحاس ده؟ ده المذبح اللي اللي بره قدس الاقداس والقدس في الدار الخارجيه في خدمه الاجتماع. مش مهم التفاصيل دي. مذبح نحاس ده اللي بيقدموا عليه الذبائح. وكان الواحد لما يقدم ذبيحه يجيب الخروف كده ويقوم مكلبش ايده في راس الذبيحه. ويقول خطاياه قدام الكاهن، يقول انا عملت كذا وسويت كذا و... وكانه بينقل خطاياه من جواه لراس الذبيحه دي. يقوم الكاهن مطلع السطور ويقوم نازل بالسطور على مين؟ المفروض ينزل بالسطور على رقبه الشخص اللي بيعترف لانه خاطئ. لكن السطور ينزل على رقبه الخروف ويموته مع ان الخروف ما عملش حاجه. فتتزرع في نفس اليهود فكره الكفاره او يعني ايه ربنا ما هيموت بعد كده مكاننا كحمل بالعيب. دي فكره الذبائح كلها. بسرعه كده الصوره دي انا كتبت لكم انواع الذبائح اللي بتتقدم عشان ساعات ما بناش عارفين ايه اللي مقصود بالكلمه بصوا لما يقول لك كلمه غنم غنم دي كلمه شامله لحاجات كتير كلمه ان يقدم غنم الغنم ده نوع من اتنين يا اما عليه صوف متغطي بصوف يا اما متغطي بشعر معلش دي حته دراسيه كده الحاجات اللي متغطيه بالصوف دي اللي هي الضأن او الحمل وعشان نفصصهم الخروف ده المذكر، الشاه هي انثى الخروف. الكبش ده المذكر، النعجه هي مؤنث الكبش. معلش دي حاجه دراسيه عشان تبقى قدامكم بس لانك يقول لك مثلا يجيبوا شاه ويقدموها. ومره ثانيه يقول لك طب يجيبوا كبش كل واحده ليها رمز، بس انت اصلا ما بتبقاش عارف ايه المقصود بكلمه كبش وايه المقصود بكلمه ضأن وهكذا. الضأن والحمل ده الخروف الصغير البيبي اللي لسه صغير. لما يكبر يبقى خروف ده المذكر. وشاه المؤنث 
بعد كده يبقى كبش كبير قوي بقى يبقى اسمه كبش او يبقى اسمها نعجه نفس الكلام بقى لو كان الغنم ده متغطي بشعر ساعتها يسموها عناق دي لو في ميل لو مؤنث او جدي ده لو مذكر لما يكبر شويه تبقى معزه المؤنث او تيس اللي هو المذكر ده ملخص الاسماء اللي هتلاقوها كتير في سفر اللويين مين فيهم المذكر ومين المؤنث وده متغطي بشعر ولا متغطي بصوف لان ساعات يقول لك وياخدوا الشعر يعملوا بيه كذا هتعرف بقى ان ده حيوان ده اسمه جدي فهو متغطي بشعر وهكذا يعني يعني خدوها باي ذا كده للي يحب يحتفظ بيها طيب تعالوا نخش في العمق شويه ونشوف الذبايح دي ممكن تفيدنا احنا ايه بقى بصوا احنا عندنا خمس ذبايح اشهر ذبيحه هي ذبيحه المحرقه اللي مكتوبه قدام حضراتكم دي ذبيحه المحرقه هي اول واشهر المحرقات وموجوده في سفر لوين الاصحاح الاول الثانيه ذبيحه او تقدمه القرابين ومكتوبه في لوين اثنين سهله يبقى المحرقه هي الاولى في لوين واحد القرابين هي الثانيه لوين اثنين المحرقه دي عباره عن ايه بنجيب الذبيحه وبتتحرق كلها قدام ربنا مره الصبح ومره بالليل محدش بياكل منها حاجه دي بتتقدم كل يوم صبح وبالليل ويطلع ريحتها كده قدام ربنا عشان ربنا يرضى عن الشعب يعني زي ما يكون كده بنقدم كل يوم قدام ربنا خروف نقول له يا رب ده فدانا وفدى خطايانا فدانا وفدى خطايانا طب يتفكركم بايه بالمسيح طبعا اهو ذبيحه المحرقه دي اكتر ذبيحه شبيهه بذبيحه الصليب بالظبط المسيح الخروف اللي بالعيب اللي تقدم كله ذبيحه فاشتموا ابوه الصالح على المساء وقت الجلجثه زي ما احنا بنقول في لحن الضيقه في انف في الجمعه العظيمه هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه ذبيحه هنا مقصود بيها ذبيحه محرقه محرقه امام الله فاشتموا ابوه الصالح وقت المساء على الجلجثه وهي اسمها محرقه لان كلها بتتحرق ما حدش بياكل منها خالص طيب دي قلنا دي ترمز للسيد المسيح في فلوين اتنين بقى ذبيحه ثانيه يسموها ذبيحه القرابين او لان ما فيهاش دم فاسمها تقدمه القرابين. ايه دي ما فيهاش دم يعني ايه ما فيهاش دم؟ اه بيجيبوا زيت وقمح وملح وبخور وخمره. يعني من الاخر كده قربانه وخمره. ايه ده؟ بتشبه ايه دي؟ في بيجيبوا بيجيبوا عيش ويجيبوا خمر ويقدموه برده الصبح وبالليل على فكره وبيدلقوه على المحرقه. يعني ذبيحه المسيح اللي هي المحرقه دي لما يجوا يقدموها بيقدموا معاها دقيق وخمر. بترمز لايه دي؟ دي مش عايز تفسير دي واضحه قوي. ان المسيح اللي هيقدم نفسه ذبيحه ويتحرق كله للاب ساب لنا جسده ودمه اللي هنتناوله بعد كده. طبعا دي مش محتاجه دي باينه خالص. عشان كده احبائي بولس الرسول لما تلاقوا هو بيتكلم في سفر العبرانيين عمال يقول لهم يا جماعه انتوا ازاي مش فاهمين العهد الجديد ده يا يهود ده انتوا عندكم في العهد القديم حاجات حصلت بالظبط واتحققت بالظبط في المسيح، انتوا مش واخدين بالكم من سفر اللوين ولا ايه؟ بولس الرسول استشهد من سفر اللوين كتير لان الطقوس اللي بيعملوها في الصلاه بتاعتهم وفي الذبايح هي هي المسيح بالظبط. ادي اول حاجتين لقيناهم اهو المحرقه والقرابين وبيتقدموا هما الاثنين كل يوم صبح وبالليل. تيجي بعد كده بقى العظيمه ذبيحه السلامه هي رقم ثلاثه وموجوده في لوين ثلاثه. طب ده سهل قوي يعني لوين واحد المحرقه لوين اثنين القرابين لوين ثلاثه السلامه ايه ذبيحه السلامه دي اسمها بصوا العظمه بقى دي اسمها ذبيحه الشكر 
من ربنا للشعب ايه ده من ربنا للشعب ربنا هو اللي بيشكر الشعب لا 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 مش ربنا اللي بيشكر الشعب الشعب عايز يروح يشكر ربنا فيكتشف ان ربنا بيقول له وانا مش عايزك تقدم لي المحرقه كلها انا عايزك انت اللي تاكلها تاني احنا اتفقنا المفروض يجيبوا خروف ويقدموه لربنا ويحرقوه يبقى طالع قدام ربنا كده محروق لربنا لا ذبيحه سلامه بقى مختلفه يجيبوا خروف يجوا يقدموه لربنا يوم ربنا يقول لهم طب كلوه انتوا ودي الذبيحه الوحيده اللي بياكلها الشعب والكاهن معاهم كمان ركز معايا كده ذبيحه بياكلها الكاهن والشعب واسمها ذبيحه شكر وربنا هو اللي بيديها لنا لما احنا كنا نبقى عايزين نروح نشكره نلاقي دورينا كله انتوا ايه دي ايه دي دي المناوله طبعا تاني تاني المناوله سر التناول اسمه سر الافخارستيا سر الافخارستيا كلمه افخارستيا يعني ايه كلمه افخارستيا يعني شكر او بمعنى اصح قبول نعمه يعني انا رايح اعمل قداس مثلا ابني نجح في ثانويه عامه فعايز اروح اعمل قداس اشكر ربنا الاقيه هو اللي بيديني الايه هو اللي بيدينا الاكل هو اللي بيدينا جسده ودمه طب ده انا اللي رايح اقدم ذبيحه يقول لي لا انت بس عارف لو قبلت اللي انا بديهولك انا ابقى مبسوط فنقول له حاضر يا رب افخارستيا اخده بشكر بقول لكم اللي يثبت ان هي شبيهه للمناوله او هي ظل المناوله بالظبط ايه؟ ايه رايكم ان الذبيحه دي اللي يقدمها لازم يكون معترف بخطاياه الاول عشان يبقى ليه حق ياكلها الله يعني ايه أد... يعني ايه لازم يكون معترف بخطيته الاول؟ هناخد في السلايد اللي جاي حاجه اسمها ذبيحه الاسم وذبيحه الخطيه اللي يقدمها الشخص الخاطئ فيقول لك الشخص الخاطئ الاول يقدم ذبيحه اسم وذبيحه خطيه بعد كده يبقى من حقه يروح ياكل من ذبيحه الاسم من اسف من ذبيحه السلامه ويشكر ربنا طب ده جميل قوي ده هي دي بالظبط الايه التناول التناول لازم اروح اعترف الاول بعد كده اروح اقدم ذبيحه وانا اللي كلها انا والكاهن وبكده ابقى بشكر ربنا يبقى ذبيحه السلامه دي ظل بالظبط التناول دلوقتي يبقى تاني الذبيحتين اللي فاتوا المحرقه دي تمثل المسيح المحروق على الصليب والقرابين عباره عشان تقول لنا اللي محروق قدامكم ميت دلوقتي ومقدم ذاته ذبيحه على الصليب هيديكم جسد ودم وتاكلوه طب هناكله ناخد جسد ودم وناكله فين؟ في ذبيحه السلامه قلت لكم بقى ان ذبيحه السلامه لازم اللي ياكلها يكون مقدم الاول ذبيحه خطيه او ذبيحه اسم، يعني ايه ذبيحه خطيه وذبيحه اسم؟ بالمناسبه الذبيحتين دول موجودين في لوين اربعه وخمسه برضه. وبكده احبائي يبقى الخمس ذبايح موجودين في اول خمس اصحاحات بالترتيب كده. اول اصحاح المحرقه، ثاني اصحاح الكرابين، ثالث اصحاح السلامه، رابع اصحاح ذبيحه الخطيه، خامس اصحاح ذبيحه الاسم. طب ايه الفرق بين ذبيحه الخطيه وذبيحه الاسم؟ هما الاثنين عباره عن الواحد يجيب حمل وياخده يكلبش في راسه ويعترف بخطيته وينزل السطور على راس الحمل يقطعها ويتاخد يتذبح خارج المحله ويزرع الرماد بتاعه خارج المحله ده عباره عن ايه؟ ده رمز المسيح اللي مات علشاننا بس انت الواحد يقدم ذبيحه خطيه او ذبيحه اسم ذبيحه الخطيه عن خطايا السهو وكمان الخطايا اللي موجهه ناحيه الانسان يعني انا مثلا ضربت واحد سرقت واحد ادمت واحد لكن ذبيحه الاسم هي عن خطايا السهو برضو بس الموجهه ناحيه الله يعني ما حفظتش انا على السبت مثلا 
عملت أعمال يوم السبت حلفت باسم الله باطلا غلطت في حق ربنا يعني يبقى ذبيحة الاسم غلطت في حق ربنا ذبيحة الخطية غلطت في حق أخويا بس الجميل فيها ان هما الاثنين يرمزوا للمسيح اللي مات عن خطيان عشان كده الايه بتقول هذا الذي قدم نفسه ذبيحه عن خطيان بس برضو ما تنسوش بقى الجلال اللي عايز يقدم ذبيحه سلامه يعني يتناول كان لازم يكون مقدم حاجه من الذبيحتين دول الاول يعني يعترف بخطيته الاول بعد كده يروح ياكل من ذبيحه السلامه ايه رايكم هي ده على فكره هو ده ملخص الذبائح بتاعه الخمس صفحات اللي احنا لما بنقراها بنتلخبط ونبقى مش عارفين هي بتتكلم عن ايه هي بسيطه خالص الزبيحة عبارة عن حيوان طاهر بيتقدم على مسبح النحاس نوع من الحاجات اللي كتبتها تحت بالابيض الغريبة دي وبعد كده هم عبارة عن خمس زبايح الصح الأول زبيحة المحرقة المسيح اللي قدم جسده كله زي ما يكون بيحرق أمام الله وبيتقدم عليه كمان خبز وخمر عشان يقول لنا الجسد ده هو هو الخبز والخمر اللي هتاكلوه فين؟ هتاكلوه في ذبيحة السلامة ذبيحة السلامة عبارة عن خروف بيتقدم بقدمه لربنا عشان اقول له انا انا متشكر يوم ربنا يقول لي طب كلني بس على شرط عشان تاكلني تاكل انت والكهنة وكل الشعب تشتركوا فيه وعلى شرط تكونوا معترفين عن خطاياكم وتايبين جميلة جدا طب نعترف بالخطايا ونتوب ازاي؟ يعني معناها نكون مقدمين ذبيحة خطية او ذبيحة اسم قبل ما نروح نتناول جميلة قوي قوي طب ناخد فكرة بسرعة عن الاعياد بصوا اعياد انا عارف الكلام دسم بس نبقى سمعناه مره ويبقى خدنا عنه فكره ونقراه بقى بتمعن اكتر مع نفسنا. اعياد اليهود احبائي نوعين من الاعياد، في اعياد بتيجي في الربيع هنقول يعني على مارس كده. اللي هو الوقت بتاع عيد القيامه بتاعنا. حوالين عيد القيامه كده. بيحتفلوا بعيد الفصح بيحتفلوا بعيد الفطير عيد البكوره وعيد الخمسين. والاعياد بتاعت اليهود دي في شهر اسمه شهر نيسان اللي هو يوافق اخر مارس واول ابريل. عيد الفصح مكتوب جنبه 14 يعني بنحتفل بعيد الفصح يوم 14 نص عيد نص الشهر. والفطير ثاني يوم والباكوره ثالث يوم والاسابيع بعد 50 يوم. طب ايه دول يفكروكم بايه؟ طبعا باينه قوي. عيد الفصح دي الجمعه العظيمه. جابوا خروف كان الطقس ان هم يجيبوا خروف وعلى فكره يشووه على شكل صليب مش عارف انتوا عارفين كده ولا لا مش كانوا بيحطوا زي دلوقتي لما نيجي نشوي خروف نحط سيخ ونقلبه على النار لا ده كان يحطوا سيخ بالطول وسيخ بالعرض على شكل صليب يعني داخلين فيه حرف اكس كده في الخروف ويشووه بالشكل ده ليه عشان يبقى على شكل صليب ليه عشان ربنا لما يجي يتصلب بعد كده في عيد الفصح يعرفوا ان هو ده الخروف المسيح فصحنا قد مات لاجلنا بصوا الآية بتقول إيه في كورنثوس الأولى خمسة؟ لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. بصوا بقية الآية إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق. إيه الكلام ده؟ أصل تاني يوم من عيد الفصح اللي هو يوافق سبت النور كانوا بيعيدوا عيد اسمه عيد الفطير هو هو تقريبا عيد الفصح بس بيحتفلوا بيه تاني يوم. عيد الفطير ده كان فيه طقس مش لازم تفاصيله بس فيه حته حلوه. كان صاحب الاب الاب بتاع البيت راجل البيت يمسك شمعه ويلف في اركان البيت يدور على اي حته خميره ياخدها ويرميها بره البيت بره البيت بتاعه وعلى فكره يقول لك يجيبها بجروف خشب لازم يكون خشب جروف خشب النور ينور له فلما يلاقي حته خميره واقعه في طرف البيت يوم بجروف خشب ياخد حته الخميره 
ويرميها بره رمز ايه دي الخميره ترمز للخطيه والخشبه اللي بيشيل بيها الراجل ده رمز للصليب والنور رمز لسبت النور المسيح لما اضاء على الذين في الظلمه الجحيم يبقى يوم الفصح ده الصليب تاني يوم سبت النور المسيح شال خطايانا بالصليب ونور على الذين في الجحيم طب وعيد البكوره ده يوم الحد لحد العيد حد القيامه تالت يوم يوم 16 يوم 16 يتحتفلوا بعيد اسمه عيد البكوره ده كان حصل كده ايام المسيح برضه فعيد البكوره ده عباره عن ايه كان كان ده بدايه الحصاد فياخدوا بكوره الحصاد يعني اول اطفى في القمح ويروحوا يقدموها لربنا هديه طب ودي دي تفكرنا بايه يقول لك المسيح قد قام المسيح وصار ها باكوره الراقدين شوفوا بولس عشان فاهم ان المسيح قام يوم عيد البكوره وعيد البكوره ده اليهود فاهمينه قوي ان احنا بناخد اول اطفه قمح نديها لربنا طب ما هو المسيح يعتبر اول اطفه في البشريه تخش السماء تاني تاني بياخدوا اول اطفه قمح يدوها لربنا هديه فبقت هي اسمها البكوره بكوره يعني اول واحده أو المسيح كده، المسيح أول إنسان يقدر يخش السماء تاني بعد ما اطرد آدم وحواء، ووقف اتنين كروبين ماسكين سيفين من نار يمنعوا أي حد يدخل، بس مين اللي عرف يدخل بعد كده؟ هو المسيح بس. فقد صار المسيح باكورة الراقدين، شوفوا الجمال والدقة. بعد كده بعد 50 يوم يجي عيد الخمسين أو يسموه عيد الأسابيع، وده بقى بيبقى احتفال كبير قوي عند اليهود. وده اللي حل فيه الروح القدس وده بيتقري فيه سفر رعوس عند اليهود بيقروا سفر رعوس وبيقروا حسقيال واحد حسقيال واحد لما تقروه هتلاقوا ربنا بيقول وهيجي نار وهيجي هبوب ريح وهيحل على الناس نفس اللي حصل بالظبط في عيد الخمسين كانوا اليهود بيقروه عيد الخمسين ده اللي حل فيه الروح القدس ده بقى عيد الحصاد وفعلا ده اليوم اللي الروح القدس حصد فيه اعداد كبيره تبقى مسيحيه روح قدس اللي حل في التلاميذ وهيحل بعد كده في الكنيسه هو ده الحصاد الحقيقي انظروا الى الحصاد الفعل قليلون والحصاد كثير فعيد الحصاد يعني العيد بتاع حلول الروح القدس اللي هيجيب لنا الحصاد كله دول الاربع اعياد المشهورين بتوع اليهود اللي بيجوا في الربيع يعني في شهر مارس وابريل الفصح جمعه العظيم الفطير سبت النور البكوره حد العيد الخمسين عيد حلول الروح القدس اخر سلايد اعياد الخريف وبتيجي بقى في اكتوبر في اكتوبر ثلاث اعياد واللي فاتوا كانوا كام؟ كانوا اربعه يبقى هي كلهم على بعض كام عيد؟ سبعه كبار طبعا في اعياد ثانيه صغيره مش وقتنا وبرده الذبائح الخمسه الكبار في ذبائح ثانيه اقل شويه بس اللي يهمنا الخمس ذبائح والسبع اعياد طب ايه الاعياد بتوع اكتوبر؟ الاعياد بتوع اكتوبر اولا الابواق عيد الابواق بيجي في اول اكتوبر الكفاره العظيم 10 اكتوبر مذكور قلنا في قلب سفر التكوين صح 16 و17 في قلب سفر التكوين بذات الاصحاح 16 بيشرح عيد الكفاره وصح 17 بيعلق على حاجات بسيطه بس الاصحاح 16 هو اكتر اصحاح اللي بيتشرح في عيد الكفاره وبعدين يجي عيد في الاخر يوم 15 من الشهر اسمه عيد المظال ايه دول بقى وايه رموزهم برده عيد الابواق اللي بيجي في اول يوم في اكتوبر ده يعتبر بدايه السنه عندهم والابواق دايما ترمز للاستعداد وال وان في عمل عظيم هيحصل واحنا عارفين في المجيء الثاني 
يقول لك هيبوق سبع ملائكه بسبعه ابواق اعلانا لمجيء المسيح الثاني فعيد الابواق نقدر نعتبره كده ان ربنا يسوع اللي صعد للسماء زي ما قال لهم في اعمال الرسل الصح الاول زي ما شفتوني صاعد هتشوفوني راجع تاني فيبقى الابواق بتفكرنا ان في يوم ربنا هيجي تاني وهتبوق الملائكه وزي ما صعد زي ما هيرجع تاني على الارض علشان يدين الاحياء والاموات. طب عيد المظال الاول سيبوا الكفاره اللي في النص دلوقتي عيد المظال عيد المظال كانوا بيطلعوا اليهود ويعملوا خيم لنفسهم مع انهم عندهم بيوت يعني جوه فلسطين لكن بيعملوا خيم لنفسهم في الصحراء ويقعدوا فيها كام يوم كده. طب ليه بيعملوا العمله دي؟ يقولوا علشان نفتكر اهالينا اللي اتغربوا في الصحراء مع موسى. فنعرف انه ليس لنا هنا مدينه باقيه بل العتيده. يعني احنا مهما كنزنا وكبرنا هنا في الارض كل ده ملوش قيمه جنب السماء اللي مستنيانا. فيقصدوا ان هم يسيبوا بيوتهم ويسيبوا حالهم ومحتالهم ويطلعوا ياخدوا الخيم بتاعتهم وينصبوها ورا ويعملوا طقس اسمه طقس المظال بيجي بقى الكاهن ويطلع لهم زي ما موسى طلع ميه من الصخره كده الكاهن بيروح ياخد ميه من بركه سلوام ويرشها عليهم وعشان كده حتى لما تقروا في يوحنا 7 ويوحنا 8 السيد المسيح يقول لك وفي عيد المظال قال لهم يسوع انا هو الماء الحي طب اشمعنى قال دي في عيد المظال؟ لان كان الكاهن بياخد ميه ويرشها على الناس تذكرة للمية اللي خرجت من الصخرة أيام موسى فالمسيح قال لهم المية اللي خرجت من الصخرة دي ما تجيش حاجة جنب المية اللي أنا بديها أنا هو الماء الحي لما تفهم خلفية الأعياد والذبايح تفهم حاجات كتير قوي في العهد الجديد ده عيد المظال يفكرنا بالغربة وقلنا الأبواق يفكرنا بالمجيء الثاني طب والكفارة يفكرنا بإيه بصوا طقس الكفارة آخر حاجة هشرح طقس الكفارة عبارة عن أن الكاهن بيجيب معزتين أو تيسين تيس يموت والتيس الثاني ياخد براءة بغض النظر عن تفاصيل هو بيجيب تيسين واحد يموت والثاني ياخد براءة إيه ده؟ ده يرمز لإيه؟ كفارة العظيم ده يرمز برضه للجمعة العظيمة بس يرمز لفعالية الجمعة العظيمة الجمعة العظيمة أو فداء المسيح أو خلاص المسيح حصل فيه إيه؟ إحنا كان محكوم علينا بالموت لكن في واحد ثاني مات عشان إحنا ناخد براءة هو ده المقصود بالعيد الكفاره بالظبط. طب احنا خدنا براءه عشان ايه؟ عشان نوصل السماء. المفروض كنا احنا نموت على الارض هنا ونروح الجحيم، لكن التيس التاني اللي خد براءه ده معناها انه بقى مرشح لملكوت السماوات. عشان كده احبائي الاعياد بتاعت شهر اكتوبر دي اعياد تفكرنا بالسماء. عيد البوق يفكرنا بمجيء المسيح. عيد المظال يفكرنا بغربتنا على الارض، وعيد الكفاره يفكرنا بأن المسيح وفداؤه ادانا عربون ملكوت السماوات. وبكده يبقى احنا اخذنا جوله سريعه حوالين الذبايح والاعياد. مفيش وقت اقعد اشرح الباقي بالتفصيل لكن اشرحه على السلايد الاولانيه اللي كانت ايوه دي. ادينا شرحنا من واحد لسبعه ذبايح ومن 23 ل 27 هتلاقوا الاعياد السبعه اللي احنا قلناهم دول. طب والاصفر بيتكلم عن الكهنوت ازاي بيختاروا الكاهن؟ ايه لبس الكاهن؟ ازاي الصدره بتاعته بيبقى عليها حجاره كريمه كده بترمز لل 12 سبت يوم ما يترسم الكاهن ايه الطقس بتاعه؟ طب لو اخطا الكاهن مثلا لما اخطا لما يخطا الكاهن بيقدم طور مش يقدم بقى خروف ده يقدم طور تسمعوا عن حاجه اسمها شريعه البقره الحمراء؟ 
اجيب بقره لونها احمر ما فيهاش ولا شعره بيضة وطور يعني بقره كبيره او طور ويقدمه قدام ربنا كعلامه ان انا خطيتي ما تجيش حاجه جنب الشعب الشعب لما يغلط نقدم خروف لكن من كان لما يغلط يقدم حاجه كبيره فتيجي الكلام عن الكهنوت في اللي هم العاملين باللون الاصفر دول اما الاخضر فقلنا دي حاجات التطهير يعني ايه التطهير يعني الشخص الابرص يعمل ايه لو جاله مرض البرص مرض البرص ده ما كانش عباره عن اللون يبقى ابيض بتاع الجسم لكن ربنا كان بيستغل المرض ده لان شكله مقزز فالشخص اللي عنده خطايا شديده زي بالذات خطيه الكبرياء اليهود يقولوا كده خطيه الكبرياء بالذات تلاقي ربنا يبعت له المرض ده عشان يفوق لنفسه يعني وفعلا تلاقي معظم الناس اللي جالهم برص في العهد القديم كان عشان عندهم خطيه الكبرياء دي زي عزيه الملك او نعمان السورياني او كده يجي لهم البرص فاللي يجي البرص المفروض يعمل ايه وايه الشريعه التطهير بتاعه كلها حاجات تصلح للتامل العميق على ان الخطيه بتعمل فينا كده سيبك من الحته الماديه لكن بوصلها نظره روحيه برضو من حاجات التطهير لو واحد عدى جنب قبر لو لمس واحد ميت لو امراه عندها نزيف لو رجل برضو مش مرأة بس على فكره والرجل لو جاله سيل يعني افرازات جنسيه يعمل ايه ينفع يقدم ذبيحه ولا لا حاجات زي كده وبيجي بقى في الاصحاح 16 و17 زي ما قلت لكم عيد الكفاره العظيم انا شرحت عنه شويه يبقى دي العناوين الاساسيه اللي في سفر اللويين ودي التقسيمه بتاعته اخذنا بسرعه اول خمس اصحاحات كلام عن الخمس ذبايح والاصحاح السادس والسابع بيتكلم تاني عن الذبايح بس بشكل اجمالي من اول الاصحاح 23 و27 اللي في الاخر بيتكلم عن السبع اعياد اللي اتكلمنا عليهم في النص بيتكلم عن الكفاره العظيم واتكلمنا عليه من 8 ل 10 و21 و22 دي اصحاحات قليله قوي ما يكملوش خمس اصحاحات بيتكلموا عن الكهنوت رسامه الكاهن ولما يغلط يعمل ايه وهكذا وبعدين شرائع التطهير بقى اللي لونها اخضر دي من 11 ل 15 ومن 18 ل 20 قلت لكم زي البرص وزي نازف الدم او نازفه الدم او اللي عنده افرازات او اللي عنده برص او اللي لمس ميت كل دي اسمها شرائع تطهير وما تنسوش لما تلاقي الشرائع وصايا هتلاقي كمالتها في العهد الجديد ما تتلغتش ولا حاجه الاحكام الشرعيه هي اللي دلوقتي بقى مكانها شرائع الدوله واحنا نحترمها لو الشرائع التقصيه برضو ما تلغتش لكن هتلاقيها عباره عن ظل لحاجات اتحققت في العهد الجديد كانت رمز في العهد القديم لكن بقت حقيقه في العهد الجديد وبكده نبقى خدنا جوله سريعه عن سفر اللويين يا رب نكون استفدنا او طلعنا بحاجه تخلينا نتحمس لدراسه هذا السفر بعد كده لالهنا المجد الدائم الى الابد امين